0: No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es. Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es. Eso no dijo Kant. Yo soy Edgar Pacheco y esto es Eso no, no dijo que el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar del edumismo. Comenzamos. A veces me pongo a pensar. Si la gente que le puso a su hijo Caleb se detuvo siquiera a considerar que el nombre significa perro y que si era era su intención eh, el que a su hijo se le identificara con tal animal. Sé que probablemente muchas personas no se detienen a pensar el significado de los nombres, algo que para el mundo judío era muy importante, algo irónico, ¿no? Que tomemos nombres del mundo judío y no nos detengamos a pensar el significado de ellos. También me pongo a pensar si alguien le pondría de nombre a su hijo Judas. Sé que hay un Judas bueno, un Judas Tadeo. De hecho, aquí en México tiene un culto muy famoso dentro del folclore popular de la iglesia católica. Pero hay un Judas malo, y no es que el nombre Judas sea malo en sí, pero es que hay un Judas que representa como arquetipo todo lo malo, lo engañoso, lo vil, eh, lo fatídico. Judas el que traiciona a Jesús, por lo tanto representa eh, el arquetipo de ese eh, amigo falso. Eh, pero hay otro personaje que también me llama mucho la atención, que es Pedro. Es que Pedro también traicionó a Jesús, pero a nuestros hijos no solo le ponemos Pedro, sino que el obispo de Roma se llama, se decanta por ser el sucesor de San Pedro y estar sentado en la cátedra de Pedro. De hecho se le llama San Pedro. Probablemente digamos, Judas negó a Jesús, pero Pedro también lo hizo. Judas fue y se orcó, y Pedro fue perdonado por Jesús en aquel día pletórico en la playa, donde Jesús le invitó a comer unos pescados y le hizo aquellas preguntas que le removieron el corazón y lo trajeron de vuelta a reír. Es cierto, pero la historia cristiana no acaba ahí. La tradición cristiana cuenta que en el punto más álgido de la persecución romana, Pedro huyó. Así es, persuadido por sus discípulos, quienes le decían que era una columna que no podía perderse, de así le llama a Gálatas, una de las columnas más importantes. Tenía que huir. Y Pedro, otra vez, eh, apercibido por sus discípulos, huye. Baja corriendo por la famosa vía Apia, que todavía existe. Ustedes pueden googlear la vía Apia y se van a encontrar que es relevante porque Pedro se encontró con el Señor ahí. Porque huyendo de noche, corriendo por la vía Apia, Pedro se encuentra con un personaje a un lado de la vía Apia. Y Pedro le pregunta, ¿a dónde va, Señor? Y este hombre le responde, a Roma, Pedro, a ser crucificado. Porque tú huyes. Pedro, con lágrimas en los ojos, dice la traición: eh, retorna, se entrega a las autoridades y les pide que lo crucifiquen de cabeza porque no era digno de ser crucificado como el maestro. Yo me pregunto, ¿qué hay en la amistad que para algunos es tan difícil ser amigo? Eh, en la película del silencio, Martin Scorsese, por ejemplo, existe un personaje llamado Chisichiro, no sé si lo dije bien, que es apóstata, ha renunciado a la fe y se ha tornado un alcohólico, se ha agradado moralmente pero recibe el perdón del misionero entonces se muestra otra vez amigable, sencillo, bondadoso retorna a la fe, empieza a ayudar a los misioneros pero en algún momento de la película vuelve a traicionar al misionero lo entrega por unas monedas haciendo re referencia a Judas el misionero lo vuelve a perdonar y Chichijiro lo vuelve a traicionar y al final de la película Chichijiro se pregunta ¿por qué no puedo ser fiel? bueno probablemente te preguntes tú lo mismo ¿Por qué hay amistades que son tan falsas ojo aquí y aquí es donde empieza nuestra, nuestro podcast del día de hoy. Aristóteles se reiría del concepto que actualmente tenemos de la amistad, concepto que se ha fraguado en torno a las relaciones del mundo virtual, en donde lamentablemente básicamente concluimos que aquel que se encuentra dentro de nuestra lista de amigos es amigo. Y es que Facebook lamentablemente vino a poner el último clavo al todo de las banalidades al remodelar aquello que nos hacía felices, lo último que nos quedaba, que es la amistad. Y lo más irónico es que Facebook lo hizo utilizando el término amigo, quizá con una buena intención, quizá no, pero la realidad es que desdibujó el significado real de la palabra amistad. Si no es que lo hizo superfluo. Eh, mi interés con este podcast no es que te sientas solo, sino que entiendas quién está de tu lado realmente y valores a la persona o a las personas que realmente están de tu lado, aunque sea una, porque te vas a dar cuenta que en la vida va a ser esa persona la que al final del día te va a tender la mano. Esto es lo rudo de la vida, lo rudo el vivir, lo rudo de golpearte día a día y entender que en la vida hay cosas que a veces tienen mucho valor, pero que nosotros dejamos pasar por nuestra idiotez. Aristóteles, junto a otros filósofos, incluso la Biblia, ¿eh? dirán de forma tajante que la idea de tener cientos y cientos de amigos no solo es imposible, sino innecesario. Es imposible en el sentido de que la vida no te dará para tanto y que tener tres o cuatro o cinco amigos con los cuales puedas jugártela con reciprocidad mismo ritmo es más que suficiente. Y que encontrar a algún amigo realmente es como encontrar un tesoro y que encontrar un tesoro, por tanto, hace que tener cientos sea innecesario. Eh, no te va a hacer falta nada más. Entonces, sé que suena poético, sé que suena metafórico. La Biblia lo menciona así. Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro. Pero es lo más cercano a la realidad. Sé que estarás pensando, oye, pero yo tengo 5 mil amigos en Facebook y tengo 3000 en Instagram y tengo 10.000 mil seguidores en YouTube. En realidad no tienes a nadie. En realidad toda esa gente que te sigue, toda esa gente que está un, a un lado tuyo, se podría decir que en rigor a la verdad serán dos o tres a los que puedes contar con ellos. Y vamos a ver más adelante por qué. Eh... De hecho, el hombre virtuoso, el arete, para el mundo clásico, lo es en razón de que sabe hacer una buena selección de sus relaciones sociales y por ende de sus amigos. El hombre virtuoso sabe no solamente de quién ser amigo, sino que sabe cómo ser amigo. Ahí está la gran diferencia. Porque la amistad está enraizada, dirá Aristóteles, en los valores y los valores, cuando son asumidos como propios y se llevan a la práctica en la vida cotidiana, son virtudes. Por lo tanto, un hombre virtuoso no, sal, no solo sabe a quién llamar amigo, sino sabe cómo ser amigo. De hecho, Aristóteles, para que no caigas en el juego del iluso, divide la amistad en tres: en tres tipos. El, el modelo de amistad utilitaria. Que tiene una utilidad común, es decir, la amistad durará lo que dura el intercambio de bienes, no son amistades malas en ningún sentido, sino que no son amistades en todo el sentido de la palabra, ya que se reservan a momentos e impresiones, y cuando esos momentos e impresiones terminan, la amistad termina y se acabó el cuento. Luego están las amistades de diversión, que son yo creo con las que más congeniamos, que son aquellas con las que puedes pasar un rato muy agradable. Pero tan pronto se acaba el rato agradable, te olvidas de su compañía. Es decir, estas amistades no condicionan ni mueven en algún grado tu vida o la forma en que vives, porque no existe un vínculo cercano, una preocupación o un encuentro, no existe una condición o una fidelidad. Eh, están reservadas también a momentos agradables y fin, y cuando esos momentos agradables se acaban, se acaba la amistad. Por lo tanto, estas amistades no condicionan el vivir. Pero está el tercer modelo, el arete. Está enraizada en la virtud, la amistad virtuosa, que es la percepción igualitaria y recíproca. Del trato que tú das y el trato que tú recibes. Este tipo de amistad está en raíz en los valores. Es sortear la dificultad de trabajar la alegría que proyecta el otro en ti cuando el otro logra algo por su cuenta y tú sientes el logro como tuyo y lo presumes. Estoy orgulloso, me siento contento, feliz de que mi amigo esté triunfando, de que le esté yendo bien. Si tú te fijas, la gente en Facebook sufre mucho por el famoso hate. Y en las redes sociales en general la gente sufre mucho por el famoso hate. Porque no pueden concebir que añadieron a una persona a su lista de amigos, y luego esa persona hoy les tira el famoso hate. Y es que en el mundo clásico, la palabra enemigo no tenía necesariamente una connotación peyorativa. La palabra inimicus, significaba simplemente no amigo. Y es que ya la vida es muy complicada como para todavía tener que lidiar con el tedio, de decir, este sí es mi amigo y este no es mi amigo. En el mundo clásico la cosa era muy sencilla. Si eres mi amigo estás conmigo, si eres mi enemigo estás contra mí. Y como decía Cicerón, la diferencia más grande entre un amigo y un enemigo es que el amigo te apuñala de frente y el enemigo siempre a tu espalda, siempre por detrás, como Judas, en la oscuridad, por la noche. Eso es lo más, eh, es lo más irrelevante. La tristeza es cuando un enemigo, cuando un amigo es el que te traiciona. Y en el mundo clásico la cosa era, o estás conmigo, estás contra mí. Jesús lo menciona también un par de veces. Quien no está conmigo está contra de mí. Es decir, marcaba la línea para no tener que lidiar con el tedio de este me dijo esto, lo que hacemos hoy con el hate de las redes sociales. La verdadera amistad nace y se enraiza en los valores. Se enraiza en la generosidad, en la comunicación, en la fidelidad, en la confidencialidad y esas condiciones del llamado encuentro son valores que se cultivan en el ajetreo de la comunión. Comunión, comunión. Y los valores, cuando los asumimos como propios para realizarlos en la vida, pues se llaman virtudes. Entonces, no por nada, en cierta etapa de su caminar, Jesús se detiene, voltea a ver a los discípulos y les dice, yo a ustedes ya no les puedo llamar siervos, los llamaré ahora amigos, a razón de que existe una confidencialidad entre ustedes y yo, porque las cosas, dice, que sé de mi Padre, se las he contado. Se las he dicho en el encuentro, en el secreto, como a mis amigos. Entonces la amistad es muy importante para la felicidad, pero uno solo puede crear esa amistad si uno cumple las condiciones del encuentro, si uno es virtuoso. Y Pedro dice, sed amigables, ¿no? 1 Pedro 3.8 dice, sed amigables si estad abiertos a corresponder con la muy virtud la amistad de quien se ofrezca. Pues ya está, pero no se puede ser amigo a menos que sea virtuoso. No solamente no podrás ser amigo, sino no podrás distinguir quién realmente es tu amigo. Y entonces una de las características de las... Eh, sociedades que crecen en ambientes desprovistos de cultura, de principio, de valor, de filosofía, es que siempre nos tenemos que cuidar de la traición. Y aquí está la metáfora de la famosa cubeta de cangrejos. No queremos que nadie prospere, no queremos que nadie triunfe más que nosotros, porque somos egoístas, falsos, banales, y porque nos hemos tragado el cuento de que amistad es esa solicitud que tenemos en Facebook, cuando amistad es lo más virtuoso que un hombre puede llegar a ser Quédate conmigo en eso no hijo Khan Continuamos famoso filósofo que hoy sin duda hablaría de nuestras horripilantes sociedades consumistas en donde la felicidad se da en torno a los objetos y el hombre se valora en torno a su trabajo y en torno a sus posesiones. Epicuro vomitaría de esto porque él dedicó toda la vida a estudiar cómo el hombre es feliz. Epicuro nació en el 341 a.C. Cristo gastó toda su vida tratando de resolver el más grande rompecabezas que hay. ¿Qué nos da la felicidad? ¿Qué es lo que hace a las personas felices? felices? En algún sentido, muchos filósofos han tratado de responder la pregunta, Schopenhauer, Aristóteles, y han tratado como de encontrarle una respuesta. Por ejemplo, Schopenhauer dirá que no es el que no tengamos, es que siempre deseamos más. Y este deseo, esta movilidad del alma, que se, este deseo que se convierte en movilidad del alma, nunca nos tiene satisfechos. Está muy anclado al concepto del budismo, del abandono, del, del sosiego, del contentamiento. pues. Así que, Epicuro, regresando a él, se dispuso a crear una escuela que estudiase la felicidad y él la llamó El Jardín. Algo muy interesante de esto es que dicha escuela eh, permitía a las mujeres estudiar. Eso fue algo relevante en su tiempo. Pero tan pronto como la escuela, la escuela fue creada, se empezaron a esparcir rumores de que una nueva filosofía perniciosa había sido creada por Epicuro. De hecho, todavía se tiene la imagen de que hedonismo es igual a orgías o a este, excesos cuando es todo lo contrario. Pero bueno, se decía que en la escuela de Epicuro había interminables orgías, comilonas y perversiones sin fin tratando de encontrar la felicidad. Se decía que el mismo Epicuro había tenido más de 18 orgasmos en una noche acostado con 20 mujeres y que ese había sido el fin de aceptar mujeres en su escuela. Era una versión. La realidad es que Epicuro era un hombre muy sobrio. Era un hombre muy docto. Era un hombre muy sencillo. Vivía de panas, aceitunas y queso. Tenía solamente dos capas. Su estudio sobre la felicidad era la cosa más seria y dedicada que te puedas imaginar. Y en sus estudios llegó a tres conclusiones muy interesantes. La primera de ellas dijo que teníamos tres errores en torno a la felicidad. La primera es que creemos que la felicidad viene a través del sexo, las relaciones románticas. Ese sublimar el amor. Y es que como en el antiguo mundo no había movilización social, no había movilidad social, el esclavo moría esclavo y la burguesía viene nace hasta la revolución industrial, había como una sublimación del amor. Es decir, el esclavo que escala a todos los peldaños y llega a casarse con la mujer que estaba inalcanzable. Esta sublimación y este romanticismo que nos alcanza a nosotros a través de Disney, a través de las películas románticas, que le hacen muchísimo daño a las relaciones, porque son irreales, porque una relación no se funda sobre esas eh, bagatelas, eh, Epicuro lo notó también. Dijo que la felicidad no venía por ese lado, porque dijo, si así fuera, ¿Por qué veo a mi alrededor tantas parejas llenas de celos, rencores, confundidas y tristes deseando no haberse casado o estar juntas? Por lo que concluyó que la felicidad no estaba en el hecho de tener compañía por tenerla, sino en saber de quién estar acompañado. Y entonces dijo, él notó que las personas que eran más felices eran las personas que tenían relaciones de amistad. Es decir, notaba que las personas que eran amigas Eran menos posesivas Eran más decentes con sus amistades Y que en la amistad se daba algo que no se daba muchas veces en el matrimonio Se daba un cariño sin fingimiento Porque no se precisaba de validar nada La segunda cosa que encontró Epicuro muy interesante Es que concluyó que la felicidad no podía estar en el dinero Porque el dinero, decía él O la riqueza No se logra sino con mucho esfuerzo Y muchas veces este esfuerzo y objeto Despersonaliza a la persona ¿no? la, la destruye es decir, la riqueza casi siempre viene acompañada de calamidad, dolor y cansancio. Y detrás de ella, decía Piccolo, siempre vienen los celos, la envidia, los murmullos y el dolor. La, a la riqueza, decía, eh, siempre la acompaña la soledad. Y el rico siempre está buscando en quién confiar. Y por tanto, en algún momento el rico deseará la liviandad y soltura del pobre. Me acuerdo mucho de la serie de Luis Miguel, en donde se nos muestra un pobre hombre con que tiene todas las posiciones del mundo. Es un hombre solitario, que no confía en nadie, que siempre está buscando eh, quién lo va a traicionar, etcétera. Entonces Pico notó que la felicidad eh, que tenían los trabajadores eh, se daba en torno a que podían trabajar en pequeños grupos donde cada uno fuese valorizado por la parte importante que aportaba, es decir, en donde el valor como persona se mantuviera y no se desdibujara, en donde lo que él hacía contribuía al mejoramiento de la sociedad y lo hacía sentir valioso, hoy en nuestras grandes sociedades consumistas la realidad es que los obreros se desdibujan como un número, como una pieza fácilmente sustituible. Entonces las personas eh, encuentran como una razón de existir o de ser en medio de un trabajo que los destruye. Es como un círculo vicioso. Y es normal encontrar personas que dicen, es que si yo dejo el trabajo me muero. Es muy triste porque es realidad, porque todo lo que les queda es ese círculo vicioso. La tercera cosa importante que notó Epicuro era la obsesión con el lujo de su tiempo. Él decía que toda la actividad que hacemos para tener cada vez mejor nuestros hogares, mejores ropas, mejores posesiones, en realidad proyectan una necesidad de paz y de calma. Estamos tratando de crear un lugar en el que nuestra alma repose, que nuestro espíritu se sienta quieto. Por lo que concluyó que lo que se necesitaba para ser feliz es lo siguiente. Él decía, usted necesita amigos, amigos que puede haber seguido, amigos verdaderos, uno, dos o tres, que caminen y anden con usted con los que puedas platicar y reír. La amistad decía Picuró es la base de la felicidad. No orgías, no sexo, no lujo, no riquezas. Amigos. Así que Picuró llevó aquello a la práctica. Y es muy interesante porque compró una gran parcela y se fue él y sus amigos a vivir a la gran parcela y fundar una comunidad. Cada uno tenía sus propios cuarteles, propias casas, tenían lugares que compartían, uno sembraba, uno cocinaba, otro vendía. Eran felices, reían. Y aquello fue un tremendo éxito en todo el Mediterráneo y se replicó la idea por todo el Mediterráneo. Habían encontrado el, el elixir de la felicidad, pero luego vino un movimiento que sustituyó a los jardines de Epícuro, que fue todavía más fuerte. ¿Quieres saber cuál era? Quédate conmigo en eso no dijo Kant. En el punto más alto del epicureísmo había más de 400.000 personas viviendo en comunidades desde España hasta Palestina en torno a las ideas de en los famosos jardines. Pero para el siglo V, el gran vencedor de todo este mundo de ideas religiosas y filosóficas era el cristianismo. Muchas de estas comunidades epicureas siguieron existiendo, pero después existieron ya como monasterios y en torno a la fe cristiana. Que no era como una suerte de epicureísmo, pero ahora arropado con las ideas del cristianismo. El gran legado del epicureísmo ha sido la idea de que ser feliz no es fácil. Y que de hecho creer que vivir feliz es fácil, lo que arruina la felicidad. La felicidad se construye, diría Epicuro, pero se construye con ideas verdaderas, porque si se construye con ideas falsas, se destruye. Nuestro mundo es el mismo mundo al que se opuso Epicuro, empezando por la idea fatalista a un dios que está viendo desde su santuario la forma de hacer daño a las personas. Y en segundo, esa obsesión por el lujo, el sexo, el dinero y la riqueza. Aristóteles y Epicuro hablarían con fiereza a las sociedades actuales y las condenarían tanto como lo hicieron con las suyas. Marx, por ejemplo, diría que Epicuro es la auténtica cabeza ilustrada de la antigüedad. Y Marx no es para menos, hizo su tesis de doctorado acerca de Epicuro. Y lo que llamamos comunismo no es sino el gigante intento fallido, corrupto y desorganizado de las ideas de Epicuro. La atracción del comunismo a la sociedad se da en el sentido de que, en el fondo, los hombres están buscando la felicidad y se dejan llevar por las panaceas que prometen solucionar ese vacío con el que bregan. Esta falta de felicidad que no encuentran en los objetos, en el lujo, en el sexo, en la riqueza. ¿Qué se encuentra? en los amigos. El cristianismo fue el gran triunfador de entre todas las filosofías y movimientos religiosos de su época y si lo fue por la sagacidad de Pablo o el poder de Teodosio o la pluma de Ireneo es irrelevante. El cristianismo tenía algo que no tenía el jardín de Epícuro y era esa revolucionaria idea de no solo amar a los amigos, sino amar a los enemigos porque al final de cuentas el amor hacia los amigos se da en forma espontánea libre y decidida cuando de ellos recibes también bienes pero los cristianos remataban su vida con esta máxima sin importarme lo que un hombre santo o pecador me haga nunca procuraré perjudicarlo ni vengarme jamás buscaré para él otra cosa que no sea lo mejor entonces el cristianismo inaugura el mundo con un nuevo orden de sociedad humana en el que impregna ahora a los individuos con un amor que ya no solo se extiende a los amigos como el jardín de pícuro sino a los enemigos el cristianismo por la hora el espíritu de Dios lograba hermanar a hombres sin distinción de clases y lo que para Marx era una panacea en el cristianismo se convirtió en una realidad. El rico, el pobre, el poderoso, el esclavo, el libre se sentaban a comer a la mesa sin, sin honores, sin distinciones, sin parafernalias y compartían todo en torno a un ideal. El jardín fue cambiado por las cenas ágape, las cenas de amor, y estos convivios fueron una tremenda revolución en el mundo porque demostraban que había algo trascendente a la vida que tenía el poder de unir y esto era el amor, el amor ágape. Y al utilizar la palabra ágape refería a un amor que venía de arriba, por lo que, decía Juan, quien no puede amar así, no conoce a Dios. Antes de pastorear en las grandes ciudades, pastoreé muchas veces en iglesias rurales, que en su mayoría, en la última que tuve la oportunidad de pastorear era de migrantes y ahí aprendí algo. En ocasiones eh, yo todavía rememoro que pastoreé en esa iglesia porque fue una iglesia en la que pastoreé y disfruté mucho la forma en que la iglesia vivió. Aprendí algo muy importante, aprendí el valor de la amistad. En esa iglesia no se necesitaban grandes o elocuentes sermones, no se necesitaban trajes, estolas o cuellos clericales, no se necesitaba presumir nada, ni se necesitaba demostrar nada. No se necesitaba más que el deseo de estar juntos. Yo solía ver a los hermanos los domingos llegar con cazuelas llenas de comida y acabar el culto y poner una mesa en el patio para invitar a los hermanos a que se quedaran a comer y toda la gente se quedaba a comer. Nos alegrábamos Sentíamos la pérdida de nuestros miembros como si fuesen pedazos de nuestra carne, de nuestros huesos. Sentíamos el dolor de los demás, sentíamos la alegría de los demás. Y la comida, la comida era como un vínculo que establecía la paz que en el mundo no existía. Y no es para menos entender que Jesús les dijo esas famosas palabras de «Mi paz les dejo entre panes y entre peces». Y tampoco es sorprendente entender por qué el retorno a la fe de Pedro se da en medio de una fogata con peces con una plática pasible antes de degustar una comida. Y es que la fe siempre se ha tratado eh, de amor, de compasión, de esperanza. Nunca ha sido una cuestión de golpes, reglas, dolores y normas. Siempre ha sido una idea de sanar y de llevar las buenas nuevas. En muchas iglesias hoy hay gente sin padres, eh, gente lastimada, gente que nunca recibió cariño, eh, hay gente que viene golpeada por el mundo, por la vida, por los errores cometidos que ellos mismos han cometido Gente que ve las fechas, que otros ven con ansias de que lleguen. Ellos las ven con tristeza, rememoran recuerdos y ansiedades de que acaben estos momentos. Y más allá de los interminables y estúpidos debates sobre si pondré un pino o no, Navidad es Jesús viniendo al encuentro de nosotros y diciendo, ya no nos llamaré siervos, sino amigos. Y por tanto, nos da la oportunidad de volver a empezar. Y señores, lo malo no es caer, lo malo es quedarse en el piso. Si la amistad sea en torno a los valores, seamos amigos de los hombres, seamos los mejores amigos. Con este podcast cierro la temporada de Eso no dijo Kant. Les deseo una feliz Navidad, eh, yo y mi familia. Un próspero año nuevo. Les deseo pronta resignación y paz a aquellos de ustedes que hayan perdido seres queridos y valor para seguir adelante. Un afectuoso abrazo a toda la gente que escucha el podcast. Hasta luego.